0: Stefanie Schuhknecht im Gespräch mit Menschen, die innovative Ideen umsetzen und vorausdenken. Für ein zukunftsfähiges Bayern, das auch den künftigen Generationen eine lebenswerte Umwelt und sozialen Zusammenhalt bietet.
1: Als Sprecherin für Startups und Gründerszene der Grünen Fraktion Bayern lade ich spannende Persönlichkeiten zum Gespräch ein, die uns heute schon Lösungen für morgen aufzeigen.
0: Heute mit Rebecca Bregant von Pineberry. Rebecca Bregand ist Mitgründerin und Chief Marketing Officer des Startups Pineberry, das vor allem Menschen fernab der Stromnetze in den Genuss von erneuerbarer Energie und der Vorteile der Digitalisierung bringen will. Rebecca Bregand studierte an der Hochschule Neu-Ulm in den Bereichen Kommunikation und Management. 2017 nahm sie als Freiwillige in einem Landwirtschaftsprojekt in Ghana teil und gründete zum Ende ihres Studiums Anfang 2018 das Unternehmen Mango Solar das heute Pineberry heißt. Sie arbeitete außerdem weiter an der Hochschule in einem Projekt zur Elektrifizierung von Städten in Kooperation mit einer Partneruniversität in Kenia. Seit April 2021 ist sie außerdem gewähltes Mitglied der in Belgien sitzenden Alliance for Rural Electrification, die sich für die gleichen Ziele wie Pineberry auf weltweiter Ebene bzw. im gesamten globalen Süden einsetzt.
1: Eine Milliarde Menschen auf der Welt haben keinen Zugang zu elektrischer Energie, die meisten davon auf der Südhalbkugel. Die Mission von Pineberry ist es, den Zugang zu sauberer Energie in Entwicklungsländern mit digitalen Services zu beschleunigen. Sie wollen das Leben von 200 Millionen Menschen bis 2030 verändern und dabei zu 14 der insgesamt 17 UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung beitragen. Das Unternehmen wurde 2018 in Ulm und Nairobi mit dem Ziel gegründet, eigenständige Sonnenenergieanlagen in afrikanische Häuser zu bringen, die weit entfernt vom Stromnetz sind. Ganz herzlich willkommen heute zu unserer Folge Grün Gründen, heute mit Rebecca Bregern von Pineberry. Freut mich total, dass du heute da bist, aus Berlin zugeschaltet. Du in Berlin, ich in Augsburg. Das ist das, was wir in Corona-Zeiten gelernt haben. Das ist kein Hindernis und ich freue mich sehr auf unser heutiges Gespräch.
2: Ja, vielen Dank, Stefanie, für die Einladung und für die nette Introduction. Und ja, ich denke auch, wir sind auf jeden Fall flexibel und auch digital freue ich mich auf unser Gespräch. Super.
1: Als ich dich das erste Mal angefragt habe, da habe ich dich noch als Vertreterin des Unternehmens Mango Solar angefragt. Jetzt bist du bei Pineberry. Das ist ja sozusagen ein Rebranding gewesen, was ihr gemacht hat. Und dann habe ich mir erst mal überlegt, Pineberry, wie kommt der Name eigentlich zustande? Habe es gegoogelt, ich weiß es jetzt. Vielleicht magst du aber nochmal erzählen, wie ihr auf Pineberry gekommen seid, nachdem ihr ja vorher die Mango im Namen hattet.
2: Ja, sehr gerne. Also wir sind den Früchten auf jeden Fall äh, treu geblieben. Und äh, zur Pineberry kann man sagen, die Frucht gibt es wirklich. Meistens jetzt eher weniger im Supermarkt, aber man kann auf jeden Fall äh, Samen online bestellen. Haben wir auch schon gemacht. Mhm. Und ja, was ist die Pineberry? Also es ist äh, eine Kreuzung, auf Deutsch äh, ganz elegant übersetzt Ananas-Erdbeere und das sagt eigentlich schon äh, alles aus. Also es sind kleine weiße Erdbeeren mit roten äh, Nüsschen, also quasi genau umgedreht mhm. als die eigentliche Erdbeere, die man so kennt. Und ja, es sind einfach Erdbeeren, die nach Ananas schmecken und das hat uns einfach sehr inspiriert, weil diese Frucht ja irgendwie so innovativ ist und auch verschiedene Welten letztendlich miteinander vereint. Und ja, dieser innovative und ganzheitliche Ansatz, der hat uns gut gefallen und auch äh, privat äh, schmecken uns allen äh, Erdbeeren und Ananas äh, sehr gut, deswegen Plus und Plus gibt ja bekanntlich Plus
1: und ja. <lacht> Das ist so die Story in a Nutshell. Okay. Ja, cool ich kannte die die tatsächlich vorher noch nicht und äh, finde es auch ein total abgefahrenes Bild. Also diese weiße Erdbeere und ich habe es jetzt noch nicht probiert, aber wenn die dann nach Ananas schmeckt, ist das ja wirklich so irgendwie total strange, aber cool. Ähm, ja, habe ich ja schon gesagt, vorher hieß das Unternehmen Mango Solar, da war auch schon die Mango mit drin. Unter Solar kann man sich auch so ganz grob schon mal vorstellen, in welche Richtung denn vielleicht es geht, was ihr macht. Ähm, ja, in kurzen Worten, was hat Mango Solar gemacht, was macht jetzt Pineberry und was ist genau der Unterschied?
2: Ja, also grundsätzlich kann man sagen, das äh, Grundproblem, was uns äh, dazu bewegt hat, überhaupt äh, zu Mango bzw. Äh, Pineberry äh, das Unternehmen zu gründen, ist erstmal, ja, dass es immer noch knapp eine Milliarde Menschen weltweit gibt, die eben keinen Zugang zu Elektrizität haben. Das sind eben größtenteils äh, Länder im globalen Süden, vor allem auch subsahara afrika und ja, die Menschen dort, die nutzen einfach äh, immer noch Kerosinlampen oder Dieselgeneratoren, was äh, ja bekanntlich nicht besonders ähm, gesundheitsfördernd ist und ja, einfach weder für Mensch noch äh, den Planeten ähm, eine nachhaltige Energiequelle. Und ja, da hat sich dann in den letzten Jahren ein off grid Energy-Markt etabliert, weil eben meistens äh, diese Menschen fernab vom Stromnetz leben in ländlichen Gebieten, in Dörfern. Und ähm, ja, man weiß, äh, vor allem in Afrika auch, gibt es viel Sonne. Also liegt es da natürlich nahe, Solarenergie äh, ja, zu nutzen. Und genau das haben wir bei Mango Solar auch getan. Also wir haben äh, smarte, IoT-fähige Solarsysteme hergestellt. Und ähm, was daran ist, smart, also an sich die Solarsysteme funktionieren eigentlich wie eine Jukebox, kann man sich vorstellen. Das bedeutet, man bezahlt einen bestimmten Geldbetrag, dann ist das Solarsystem an für eine Weile und dann schaltet sich das Solarsystem automatisch wieder ab. Und was wir dadurch schaffen, ist eben, dass wir diese saubere Energie von der Sonnenkraft eben bezahlbar machen und eben vor allem für die sogenannte Bottom of the Pyramid, die sich vielleicht sonst jetzt kein Solarsystem für 100, 200 Dollar leisten können, da einfach äh, den Zugang zu ermöglichen. Und ja, das war so ganz grob, äh, was Mango Solar äh, gemacht hat. Und wo jetzt Pineberry anknüpft, ist genau bei dieser Jukebox-Funktionalität. Also Pineberry fokussiert sich auf die Herstellung von Software, um eben Solarsysteme bezahlbar zu machen. Das heißt, äh, unsere Kunden sind Hersteller von Solarsystemen. Also das, was wir eigentlich vorher waren, sozusagen sind unsere früheren Wettbewerber als unsere Kunden. Ähm, war auf jeden Fall auch äh, gewöhnungsbedürftig, kann man so sagen. Und ja, diese Software haben wir ja schon seit mehreren Jahren entwickelt und sie jetzt letztendlich geöffnet für den Markt, weil wir einfach das enorme Potenzial auch gesehen haben, was Digitalisierung für Off-Grid-Energy, ähm, ja, bewirken kann und wie wir eben letztendlich ländliche Elektrifizierung mit sauberer Energie schneller vorantreiben können und auch skalierbar machen können. Mhm.
1: Da habe ich jetzt zwei Nachfragen, weil ähm, nicht ja jeder mit der Fachterminologie so fit ist. Also du hast IoT verwendet, Internet of Things. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was das jetzt genau im Kontext mit euren Solarmodulen sozusagen zusammen äh, zu tun hat und Off-Grid vielleicht auch noch mal ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch noch ganz gut wäre.
2: Ja, gerne. Äh, danke für die Nachfragen und ja, sorry, man ist, wenn man selber so in ja, dieser Welt kein ist, Thema, dann also. ist man natürlich <lacht> genau. <lacht> Sind diese Begriffe natürlich geläufig. Also äh, Internet of Things IoT bedeutet letztendlich einfach nur, dass ähm, Produkte verschiedenster Art miteinander kommunizieren können. Das heißt, unser Ansatz damals war, dass man eben verschiedene Solarsysteme hat, die teilweise in diesen weit zerstreuten Dörfern installiert sind und die dann miteinander kommunizieren und Daten senden können, wie zum Beispiel, also das ist vor allem interessant dann auch für die Wartung und aber auch für die Bezahlung. Ähm, dass wenn jetzt zum Beispiel, sag ich mal, das eine Solarpanel vom Dach gefallen ist und kein Strom kommt mehr im Haus an, dass dann sozusagen dieses Solarsystem kommuniziert an die anderen Solarsysteme. Hey, hier ist äh, was kaputt oder hier funktioniert was nicht. Ähm, Solarpanel liefert kein, keine Sonne. Und Es kommt kein Strom an und dann wird das Ganze letztendlich zentral äh, an einen Gateway, also sozusagen ans Internet geschickt, sage ich mal. Und ähm, basierend darauf kann man eben viel kostengünstiger und effizienter tatsächlich äh, sich darum kümmern, dass auch alles so funktioniert, wie es soll. Und ja, letztendlich Kosteneinsparung ist letztendlich äh, einer der Hauptfaktoren ähm, hierfür. Und Off-Grid bedeutet, äh, ja, auf Deutsch übersetzt netzfern fern. Das sind einfach äh, Gebiete, in denen es eben kein Stromnetz gibt. Äh, davon gibt es in, in Afrika sehr große Teile. Äh, kann man sich hier vielleicht nicht so vorstellen, aber es ist einfach ja nicht, äh, nicht rentabel genug oder auch zu teuer, um wirklich auf dem ganzen Kontinent Stromnetze zu installieren, wie man sie hier kennt. Und da haben sich eben diese Off-Grid-autarken äh,
1: Stromlösungen äh, sehr gut etabliert in den letzten Jahren. Mhm. Ähm und wie kam es denn jetzt dazu, dass ihr gesagt habt, okay, das, was ihr vorher gemacht habt, nämlich also Produkte, also ein, ein kleines Solarmodul mit Kombination Lampe oder mit äh, Radio oder mit äh, ähm, was war das Dritte, mit Handy-Ladeoption sozusagen, das ist jetzt nicht mehr das, was ihr machen wollt, sondern ihr wollt sozusagen die Dienstleistung dazu anbieten, die Software. Was hat euch dazu bewegt? Was war die Motivation?
2: Also zum einen haben wir die Software bereits vorher für interne Zwecke entwickelt und ähm, genau, was also auch approved und eben äh, genutzt. Und ja gut, dann kam äh, das Jahr 2020, <lacht> äh, wie wir alle wissen, äh, doch ein sehr einschneidendes Jahr und ähm, da sind uns dann schlichtweg, alle Investoren abgesprungen, muss man so sagen, weil klar, wer möchte schon in die Herstellung von Solarsystemen investieren, in einer Zeit, in der eben die globalen Wertschöpfungsketten zusammenbrechen und eigentlich niemand so richtig weiß, okay, wie geht's weiter auf der Welt und da waren wir mehr oder weniger gezwungen umzudenken und uns anzupassen. Und hatten da auch äh, großartige Unterstützung von dem äh, TFU-Gründerzentrum in Ulm, neuholm die uns einfach da bei diesem Prozess begleitet haben. Und gemeinsam haben wir überlegt, okay, wie können wir jetzt unser Angebot so anpassen, dass wir äh, überleben, mhm. sage ich mal. Und ja, der das Fazit war dann, ähm, das ist auch ein bisschen schmerzhafte Fazit äh, damals, muss man sagen, war dann, okay, zu sagen, die Solarsysteme, die packen wir jetzt erstmal in die Schublade. Und dafür fahren wir volle Kraft voraus, äh, für die Jukebox-Software, ähm, und machen wirklich den alleinigen Fokus eben, setzen wir darauf und verkaufen das eben an unsere bisherigen
1: Wettbewerber. Mhm. Also sprich, eure Kunden sind ähm, Firmen, die genau diese Standalone-Solarmodule-Systeme ähm, herstellen, aber schon noch in Afrika tatsächlich, also in Kenia als euer Hauptmarkt wahrscheinlich und wie viele sind das und habt ihr da schon jetzt also viele Kunden gewonnen? Ich meine, die kannten euch ja als Mitbewerber wahrscheinlich schon. Wie lief das so von diesem dieser Umstieg? Das ist ja sicher nicht ganz einfach.
2: Ja, einfach ähm, war es natürlich nicht, und das hat natürlich auch äh, sorgfältige Vorbereitungen erfordert und auch eine Change Campaign zum Beispiel, äh, bei der wir wirklich auch erklärt haben: ja, was ändert sich jetzt, was bleibt gleich? Ähm, letztendlich kann man sagen, unsere Vision und unsere Motivation ist eigentlich immer noch die gleiche, also eben zu diesem Problem, zur Lösung dieses äh, Problems beizutragen. Ähm, es hat sich nur die Strategie geändert und die Mission. Und ähm, ja, mittlerweile, dadurch, dass wir jetzt eben Software äh, vertreiben, sind wir eigentlich global mhm. aktiv. Also es gibt ja keine Grenzen, wie jetzt, man muss sich nicht um Logistik kümmern, um ähm, Fertigung, um äh, hin und her verschiffen, was natürlich auch äh, nochmal dann äh, nachhaltiger ist. Äh, das ist eben das Gute an Software. Und mittlerweile haben wir mehrere Pilotprojekte und auch schon zahlende Kunden, zum einen in Kenia, aber auch schon in Südafrika, in Zimbabwe, in Namibia, in Kolumbien sogar. Mhm. Also ging auch schon über Afrika jetzt hinaus und ja macht auf jeden Fall ganz viel Spaß. Und man merkt, dass ähm, der Bedarf da ist im Markt. Und ähm, es wurde eigentlich super gut aufgenommen
1: von allen äh, Partnern. Vielleicht jetzt noch mal kurz einen Schritt zurück. Ähm, du hast es eigentlich vorher ja schon erklärt, äh, also Ziel ist... Ähm Elektrizität überall hinzubringen, weil das ja auch ein Booster für Entwicklung ist, einfach. Ähm, ihr sprecht eben auf der Webseite auch stark die Nachhaltigkeitsziele der UN an. Und da zielt ihr ja auf mehrere ab, da können wir vielleicht auch noch gleich dazukommen, aber nicht jeder kennt äh, sozusagen diese SDGs, also die Sustainable Development Goals. Und ähm, das sind ja 17 Stück. Und was sind denn die Punkte, die ihr jetzt konkret angeht? Und was äh, ist ja. Es, ich, ich glaube, es wird sehr deutlich, dass es auch der Kern eure, eurer Mission ist, da Fortschritt und dann eine Entwicklung hinzubekommen. Genau. Ja,
2: auf jeden Fall. Genau wie du gesagt hast, die Nachhaltigkeitsziele, das ist so unser Ankerpunkt oder unsere Orientierung letztendlich und äh, unser Antreiber. Und ähm, ja, 17 Stück sind eine ganze Menge. Man kann natürlich nicht alle auf einmal irgendwie verfolgen oder sich setzen. Deswegen äh, fangen wir bei Ziel Nummer 7 an. Das ist bezahlbare und saubere Energie. Ähm, genau, eben mittels den äh, Solarsystemen mit der Unterstützung für die äh, Solarsystemhersteller. Es gibt auch noch andere Kundengruppen wie äh, Minigrid-Betreiber beispielsweise, die dann schon so ganze, also kleine Stromnetze sozusagen ähm, aufstellen in Dörfern. Und naja gut, dann ist natürlich die Frage: die Energie ist da und was kommt dann? Also Energie ist eigentlich ja eher ein Mittel zum Zweck und auch erst der Anfang von äh, von dem Booster für die Entwicklung, wie du schon ähm, sehr treffend gesagt hast. Und für uns ist es eben auch die Grundlage für wirklich einen multidimensionalen Impact, den wir erreichen wollen. Und ich sag mal so, die nächsten äh, Ziele, die da so in, in greifbarer Nähe noch stehen, sind äh, zum einen äh, Wirtschaftswachstum, also SDG 8 wäre das. Das heißt wirklich Nachhaltiges und ähm, gut verträgliches Wachstum für Mensch und Planet, weil nämlich dadurch, dass ich Energie habe, kann ich ja beispielsweise äh, einen Kühlschrank betreiben und dort die Ernte kühlen, die ich äh, ja, ge geerntet mhm. habe, ja, weil auch 40 Prozent der Lebensmittel einfach verderben, weil es zu warm ist und man keine Kühlketten hat. Oder auch, ich kann äh, Wasserpumpen ähm, betreiben mit erneuerbaren Energien. Das heißt, sauberes Wasser ist auch eben Nummer sechs dieser Ziele und diese ganzen SDGs hängen irgendwo miteinander zusammen, weil natürlich dadurch, dass ich ähm, meine Lebensmittel kühlen kann, trage ich auch dazu bei, dass es weniger Hunger gibt. Also SDG Nummer zwei. Und was man auch äh, sagen muss, was auch ähm, einige unserer Partner sind und mit denen wir viel in Kontakt sind, ist ähm, Gender Equality. Äh, STG Nummer 5 ist auch mir persönlich ähm, ein, ein sehr großes Anliegen. Nicht nur, weil ich äh, eine Frau bin, sondern auch, äh, weil man eben sieht, dass es sehr, sehr, sehr erfolgreiche Projekte gibt, wo wirklich ähm, junge Frauen trainiert werden, ähm, zu Entrepreneuren hin ausgebildet werden und diese dann letztendlich äh, Solarsysteme in die Dörfer bringen und ähm, Frauen äh, gerade in, in Nigeria gibt's da ist da sehr viel ähm, am, am Machen und am Kommen und man sieht eben einfach auch okay die Frauen die sind sehr gute Geschäftsfrauen und ähm, können wirklich was bewegen und das ist einfach also für mich persönlich so die Traumkombination äh, Frauen die eben Solarenergie äh, vertreiben und dadurch letztendlich auch äh, mehr mehr Einkommen haben und mehr äh, Eigenständigkeit das ist
1: ja einfach sehr schön Aha. Das ist jetzt auch genau so ein bisschen noch der, der Anknüpfungspunkt. Wir haben ja noch über dich persönlich noch gar nicht so äh, gesprochen. Ähm, wie, wie kamst du denn auf die Idee? Also du bist ja äh, wahnsinnig, äh, sage ich mal, vernetzt auch äh, vor Ort. Und deshalb, ich gehe davon aus, du warst vor Ort. Ähm, weil ich glaube, sowas lässt sich ja nicht irgendwie aus... Neu-Ulm so mit äh, dem Fernglas rüber irgendwie organisieren und entwickeln und auch der der ja der Impuls dazu da was zu tun. Also ich kann es jetzt selber bei mir sagen, äh, wenn man mal in einem äh, Welt in dem äh, Land äh, im globalen Süden war, dann ist sagen ich mal die Problemlagen, die dort sind, die sind viel präsenter, als wenn man sozusagen das vielleicht in der mal gelesen hat oder in einem Beitrag im Fernsehen gesehen hat, ja und ich vielleicht magst du mal kurz erzählen, wie du dahin also wie du auf die Idee kamst und wie ihr sozusagen auf den Trichter kamt als Team auch.
2: Ja, gerne. Also, ja, du hast, ich gebe dir absolut recht, man kann natürlich schon äh, Reports lesen oder Reportagen sich ansehen. Aber wenn man vor Ort ist und war, und ich war auf jeden Fall äh, vor Ort in, in mehreren Ländern Afrikas auch, dann hat man einen ganz anderen Eindruck und es ist einfach wichtig, ähm, ja, sag ich mal, ganz simple BWL erstmal seinen Markt zu kennen. Mhm. Und was heißt es eben vor allem für einen Markt, der doch der eigenen Kultur auch ähm, so verschieden ist und so fremd vielleicht teilweise auch? Und ja, das heißt zum einen, ich sag mal so, ja, grundsätzlich haben mich ähm, die Reisen eben nach Ghana und Kenia beispielsweise oder auch in Kolumbien äh, war ich unterwegs Ja, dazu bewegt, einfach auch eine andere Perspektive einzunehmen und überhaupt ja auch zu sehen und zu verstehen, okay, anderswo auf der Welt ähm, haben die Menschen beispielsweise sehr, sehr, sehr viel weniger als ich. Und ist das fair? Und warum ist das so? Und was kann man letztendlich dagegen machen? Also, ich sag mal so, meine tiefe Motivation ist wirklich, ja, was zurückzugeben und mit den ähm, Mitteln, die ich ähm, bekommen habe, einfach dadurch, dass ich hier geboren bin, ähm, was zu bewirken, um einen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. Das klingt immer so ein bisschen herabgedroschen ja, vielleicht, aber im Prinzip ist es einfach so. Und ja, die Idee, dann äh, dort tatsächlich aktiv zu werden, die kam dann eigentlich von meinen äh, zwei Mitgründern, Danny und Manuel, wir haben uns im Studium an der Hochschule Neuilm kennengelernt und die beiden waren schon vorher aktiv in dem Sektor, also die haben da schon Berufserfahrung auch gehabt und ja, ich erinnere mich so an so einem typischen verregneten äh, Novembertag in der Mensa sitzt man so und unterhält sich dann über dies und jenes und dann ja, habe ich irgendwann mal dann einfach erfahren oder bin äh, darauf gekommen, dass halt ja einfach eine Milliarde Menschen noch keinen Zugang zu Strom haben und ähm, ja das fand ich so absurd einfach, äh, muss ich sagen, dass mir klar war okay, das wäre ja auf jeden Fall ein Bereich, äh, der mich interessieren würde, auch beruflich, äh, was kann man dort machen? Und dann letztendlich die Idee für das Startup selbst kam äh, dem Danny, unserem äh, Geschäftsführer auch, als er äh, in Bangkok am Flughafen, bei einer äh, Geschäftsreise, bei einer anderenweitigen Geschäftsreise, ja, so ein, zwei Bier getrunken hat, also Klassiker, die klassische äh, äh, Ideengeschichte und dann ähm, ja einfach auf den Trichter gekommen ist, okay, wir können äh, wie können wir Solarsysteme und IT verbinden, dass es eben noch skalierbarer wird oder wir wirklich ja da multidimensional äh, unterwegs sein können. Und ähm, ja, dann hat er uns irgendwann davon erzählt und das war dann der Moment zu sagen, okay, wir machen das jetzt einfach. Mhm. Wenn ich
1: jetzt wandern. Ja, cool. Ähm, also ihr wart noch Studenten, Studierende zu dem Zeitpunkt. Ähm, wo habt ihr denn dann Unterstützung bekommen? Also ich sage mal, wir, wir erleben ja oft, dass äh, im Studium, sage ich mal, sind die Verpflichtungen noch nicht so groß. Äh, das heißt, da fällt es vielleicht auch ein bisschen leichter, sich auf das Abenteuer einzulassen, erstmal vielleicht nicht äh, ein festes Einkommen zu haben und so. Aber trotz allem braucht man ja irgendwie... Anschubfinanzierung, man braucht irgendwie Beratung. Ähm, habt ihr euch denn gut unterstützt gefühlt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also nochmal kurz, äh, um auf das einzugehen, was du gesagt hattest, dieser Zeitpunkt, der war wirklich perfekt. Also es war so kurz vor Studiumsende, dass wir gesagt haben, wir machen das. Und wie du sagst, man hat einfach meistens noch nicht so viele Verpflichtungen und man kann eigentlich nichts verlieren. Und man ist es eigentlich eh gewohnt vom Studentenleben, dass man jetzt nicht, äh, ja sag ich mal, über viel Geld noch äh, am Ende des Monats auf dem Konto hat. Deswegen äh, war das auf jeden Fall, war ich sehr froh, dass es auch so sich alles gefügt hat. Und ja, Unterstützung, also ohne Unterstützung wären wir natürlich äh, ja, keinen kein Meter äh, weiter gekommen oder nicht viele Meter weit gekommen, sag ich mal. Also in erster Linie war das die Hochschule Neu-Ulm selber. Mhm. Ähm, dann äh, an der Hochschule hatten wir oder haben wir auch ein Afrika-Institut, die da schon langjährige Partnerprojekte mit äh, Unis in äh, Kenia, Tansania und Südafrika pflegen. Das heißt, das war so der Türöffner eigentlich. Äh, auch dann zu unserer Partneruniversität in Kenia, mit der wir bis heute sehr guten Kontakt haben und ähm, gemeinsame Projekte starten. Dann äh, startup-technisch äh, war uns bei Startup, eine sehr, sehr, sehr große Unterstützung. Ähm, genau, die ja kennst du yeah. sicherlich. Ähm, also die einfach Bayernweit ähm, Gründer vernetzen ähm, mit Investoren, aber auch untereinander und verschiedene Workshops. Also ich glaube, wir haben alle Workshops äh, durchgemacht, äh, die es da gab. Und ähm, das war auf jeden Fall einfach perfekt für den Anfang, dass man mal ein bisschen mehr Orientierung bekommt. Dann später kam auch die TFU, das ist ein Gründerzentrum hier in Neu-Ulm, Ulm, ähm, dazu. Und ähm, dann waren wir noch in einer, äh, in einem Impact Factory, Accelerator. Also haben da einfach von vielen Seiten wirklich ähm, großartige Unterstützung gehabt. Und äh, finanzierungstechnisch ähm, ja, haben wir angefangen mit dem Exist Gründerstipendium. Da wurden wir betreut von einem ähm, ja, entsprechenden ähm, zuständigen an der TUM mhm. war es, glaube ich, genau. Es war dann quasi auch unter den Hochschulen sozusagen und Unis äh, vernetzt. Das war auf jeden Fall super. Ähm Bayern innovativ hatten wir danach dann äh, das Flügge-Existenzgründerstipendium. Äh, und genau, und danach auch noch, also das Gute an Ulm und Neu-Ulm ist, dass man eben zwischen zwei Bundesländern auch äh, sitzt und ähm, hatten dann auch noch ähm, das, das Glück und die große Freude auch von äh, Baden-Württemberg,
1: von dem Startup-BW-Programm auch noch unterstützt zu werden. genau das ist, äh, Ihr seid ein super Beispiel, weil ihr im Grunde, die ganze Bandbreite der Unterstützungsformen, die es bei uns gibt, einmal durchgemacht habt, so ein bisschen. Also, insofern finde ich das super spannend, weil wir immer wieder erleben, dass an den, also sag ich mal, wenn man aus der Hochschule kommt, oder wenn man noch in der Hochschule ist, dass da extrem viele Möglichkeiten gibt. Also gut, bei Exist gibt es mal das Problem, dass man noch nicht gegründet haben darf, also man darf die, sozusagen der Gründungsakt als solches darf noch nicht stattgefunden haben und solche Geschichten und man braucht eben ein, ein technisches Produkt, also es ist ja sozusagen eine Fokussierung darauf und ihr seid da eben auch ein spezieller Fall, weil ihr Impact äh, macht, also sprich Social Entrepreneurship aber eben mit einer technischen Lösung und deswegen passt ihr da eben super rein. Ich habe äh, andere schon gehabt, die eben in dem Social Entrepreneurship-Bereich sind, die eben nicht technisch unterwegs sind und die tun sich dann eben schwer. Aber insofern, bei euch passt das alles so perfekt dazu, dass es irgendwie äh, super gelaufen ist. Ähm, du hattest vorher schon gesagt, dass äh, Investoren dann sozusagen in der Zeit, wo jetzt Corona kam und äh, globale Lieferketten und so unterbrochen, dass das dann schwierig wurde. Hattet ihr sozusagen auch irgendwie schon äh, trotzdem eine Finanzierungsrunde oder war das sozusagen gerade so, dass es nicht mehr geklappt hat?
2: Ja, es war genau ähm, an dem Breakpoint, mhm. an dem wir eigentlich von der ähm, Gründerstipendienfinanzierung über in die tatsächliche Investment, in die erste Investmentrunde übergehen wollten. Mhm. Und äh, wir hatten da auch ja, gute Gespräche. Ähm, also generell war es schon auch äh, herausfordernd, sag ich mal, in, in Deutschland, ähm, Investoren zu finden für ja, Projekte, die eben in Afrika stattfinden. Weil klar, verständlicherweise, viele Investoren legen eben Wert darauf, dass sie den Markt auch so ein bisschen kennen. Ähm, viele sind tatsächlich eher an Software, als an Hardware-Startups interessiert. Und von dem her... Ja, genau, war das, ähm, war das da auf jeden Fall ähm, schon eine Challenge genug. Und dann, gut, und als dann die Krise kam, ist natürlich auch klar, dann, dann war alles, was wir dann doch bisher auch dann an Interessenten gefunden hatten und äh, da schon sehr konkret auch ähm, über Finanzierung gesprochen hatten, das war dann natürlich erstmal vorbei, auch verständlicherweise, mhm. klar, muss man sagen.
1: Ähm, Hattet ihr Momente, wo ihr gesagt habt, puh, äh das ist jetzt eine Sackgasse, also hattet ihr so äh, Momente, wo ihr gesagt habt, okay, das wird nichts mehr oder war es sozusagen für euch immer klar, Flucht nach vorne, es geht äh, immer weiter.
2: Ja, doch, also Flucht nach vorne äh, finde ich äh, passt tatsächlich äh, passt zu einigen Momenten, die wir auf jeden Fall hatten im Team sehr gut. Ähm, dazu muss man sagen, dass einfach auch wir als Team, also das Dreier-Gründer-Team, auch einfach sehr, sehr gut zusammenpasst und wir auch sehr ähnlich vom Mindset her, sage ich mal, sehr positiv einfach äh, gestimmt sind. Und klar gab es Momente, wo man sagt, okay, man, also man soll auch nicht starr äh, was verfolgen, was den Bach runtergeht, ähm, aber. Klar gab es dann auch Momente, wo wir gesagt haben, okay, so geht es jetzt nicht weiter, also müssen wir uns irgendwie anpassen oder das anders äh, hinbekommen. Aber für uns war immer klar, okay, wenn es jetzt nicht klappt oder das Schlimmste, was was ist das Schlimmste, was passieren kann, äh, wäre zum Beispiel, okay, man sucht sich halt einen anderen Job und äh, macht das halt nebenher. Also das war so der Worst Case, den wir uns einfach vor Augen gehalten haben. Und äh, wir haben ja wirklich das große Glück in Deutschland, dass wir da äh, dass, dass wir da nicht tief gefallen werden, sag ich mal, durch die äh, sozialen äh, Strukturen. Und genau, und das gibt einem dann schon enorm viel äh, Kraft und Energie auch, äh, das zu wissen und sich auch in gewisser Weise sicher zu fühlen. Und selbst wenn man vor einer scheinbaren Sackgasse steht, dann probiert man es eben auf einem anderen Weg.
1: Mhm. Vielleicht ist ganz kurz, wir haben ja vorher schon so über diesen Wechsel gesprochen. Hatte also hattet ihr da jetzt Probleme vor Ort? Also hat, wie wurde der Wechsel aufgenommen von euren Partnern dort? Hattet ihr da das Gefühl, die haben es akzeptiert oder war das eine Überzeugungsarbeit zu leisten? Also es war grundsätzlich ähm,
2: sehr positives. Feedback. Mhm. Also es haben schon einige dann, äh, mit denen wir eigentlich im Gespräch waren, äh, Solarsysteme zu liefern, die dann gefragt haben: Oh, okay. Und was ist, was ist mit der Mango jetzt? Und äh, kommt das dann noch irgendwann? Ähm, da sind wir auch am Überlegen, dass wir da, äh, ich meine, mittel mittelfristig auch äh, unsere Solarsysteme vielleicht nicht selber produzieren, aber über ein Lizenzierungsmodell nachdenken, dass man quasi ähm, Hersteller, die sowieso eine eigene Produktion haben oder eine Partnerproduktion, dass wir dort einfach nur die Lizenz und die Pläne verkaufen mhm. sozusagen und äh, jemand anders die dann fertigt. Ähm, das wurde auf jeden Fall auch ähm, gut aufgenommen. Und ja, also was jetzt die Software auch angeht und der Change, den wir auch erklärt haben, warum und was ist jetzt anders und was bleibt gleich, wurde auf jeden Fall sehr gut aufgenommen grundsätzlich, weil auch einfach klar ist im Markt, Digitalisierung und Software, äh, die auch bezahlbar ist und auch passt zu dem Markt. Ähm, das wird einfach gebraucht und deswegen hatten wir da ähm, ja auch auch ein bisschen Glück, muss man sagen, dass unser doch radikaler Change ähm, <lacht> dann doch auch
1: so äh, ja, fruitful war. Also das Konzept ist, denke ich, also so wie du es jetzt erzählst, auf jeden Fall aufgegangen. Ja. <lacht> ähm, Jetzt hat, im Grunde habt ihr ja so ein bisschen gewechselt von den Endkunden, ja, zu den äh, Kunden, die die Panels vertreiben, aber ähm, ich habe mir einige von euren Videos auch angeguckt und da also es ist es natürlich immer auch schön, die persönlichen Geschichten zu sehen, die dann am Ende stehen und kannst du mir vielleicht einfach noch ein paar Geschichten erzählen, was hat sozusagen euer Produkt, beziehungsweise jetzt ja die Software, die das möglich macht, dass die Leute das auch finanzieren können. Du hast ja vorher gesagt, es ist so eine Jukebox, man äh, zahlt in kleinen Raten. Ich meine, das ist ja so ein bisschen so, Mikrokredite funktionieren ja, sag ich mal, in den Ländern meistens ganz gut, äh, vor allem, wenn man sie an Frauen vergibt, witzigerweise, da gibt es auch Studien dazu. Ähm, genau, hast du ein paar Beispiele einfach, dass das vielleicht für die Hörerinnen und Hörer nochmal so ein bisschen greifbarer wird?
2: Ja, gerne. Also wir hatten äh, auf jeden Fall, sage ich mal, eines meiner schönsten Momente bisher ähm, bei, bei der Gründung oder in dem Startup war wirklich, als wir unser erstes Pilotprojekt ähm, in Kenia in einem bisschen abgelegeneren Dorf ähm, ja, durchgeführt haben. Und wir waren quasi mit äh, ein paar äh, Local Guides auch unterwegs, ähm, die wir über die Uni beispielsweise dort kennengelernt haben. Es ähm, ist immer wichtig, dass man eben ja auch mit äh, lokalen äh, Menschen dort unterwegs ist, dass man einfach auch mehr Vertrauen ähm, hat zu den Menschen, die dann auch ähm, wirklich alle sehr offen und sehr herzlich waren. Und ja, wenn man dann mit Solarenergie ähm, ankommt, mit den Systemen, einfach die Freude in den Gesichtern der Menschen zu sehen, das ist einfach wunderschön. Also man merkt wirklich, okay, die äh, die, die freuen sich da. Das ist irgendwie es, es geht voran. Fortschritt bedeutet es ja auch letztendlich. Mhm. Ähm, und man merkt dann auch, sobald es dunkel wird, äh, warum? Also um 18 Uhr zucker liegt ja ist ja direkt am Äquator ist wirklich Dunkelheit jedes jeden Tag im Jahr. Und gerade auf diesem Dorf, man sieht wirklich nichts. Also es ist stockdunkel, kann man sich irgendwie auch äh, schwer vorstellen hier. Und naja, eine, unsere erste Pilotkundin, äh, die Ruth, die ähm, ja, hat äh, drei Kinder, ist alleinerziehend, arbeitet äh, als Kellnerin und als äh, Farmerin. Ähm, die Kids, also zwei waren schon älter, das kleinste, das Mädchen, das war vielleicht drei, vier Jahre alt, ähm, ja, das Mädchen war immer irgendwo äh, im Dorf halt, bei, bei anderen. Also das war schon auch schön zu sehen, so diese Community, man mhm. ist da jetzt nicht, äh, man muss da jetzt keine äh, Tagesmutter äh, engagieren oder gut, Kindergarten gibt es halt auch nicht, aber irgendwie passt so ein bisschen die Gemeinschaft okay. aufeinander auf. Naja und ähm, Ruth hatte eben davor, bevor, bevor sie das Solarsystem hatte, immer Kerosinlampen. Ähm, das heißt, also wirklich kann man sich vorstellen, wie so eine kleine Büchse, in dass man Kerosin einfüllt. Und äh, ja, immer wenn sie morgens aufsteht und abends ins Bett geht, hat sie gesagt, es ist halt dunkel, ja, wie gesagt, und dann muss sie erstmal nach der Streichholzschachtel suchen, dann muss sie äh, diese Lampe anbekommen. Ähm, die Lampe ist natürlich auch, also zum einen nicht besonders hell, aber vor allem stinkt sie auch einfach und hat eben diese giftigen, äh, diese giftige Rauchentwicklung. Und gut, tagsüber ist sie dann eben äh, unterwegs. Ähm, wie viele andere Kenianer und Kenianerinnen hat sie auch ein äh, Handy, also so ein Feature-Phone äh, wie diese Nokia-Handys, äh, die wir damals äh, auch schon äh, damals noch kennen. Und ähm, ja, das lädt sie dann halt irgendwo an an einem Kiosk auf, muss dafür natürlich bezahlen. Also das merkt man auch, wenn man, wenn man dort ist und sobald man irgendwie eine Powerbank dabei hat, dass dann Leute sagen, oh, kann ich mal mein Handy laden? und ah, Ist auch ähm, auf jeden Fall erstmal ungewohnt und äh, skurril irgendwie. Aber ja, also das war wirklich äh, eines der bewegendsten Momente und dann auch das kleine Mädchen, also Ruths Tochter hatte dann äh, unsere Mango-Combo, also unsere Taschenlampe plus Powerbank in einem immer geschnappt und damit rumgespielt und äh, die, die Lichter, die verschiedenen Dimmstufen, äh, ja, durchgeschaltet und ja, das war wirklich, war sehr schön auf jeden Fall. Und ich kann es kaum erwarten, mal wieder
1: endlich, hoffentlich sehr bald dort zu sein. Okay. Und also jetzt konkret, das ist, also sag ich mal, wir stellen mir das jetzt vor, die, die haben jetzt Licht und das verändert natürlich, also es ist sicherer, es ist gesünder und so weiter, aber ähm, also so wie ich es auch immer erlebt habe, geht es da ja auch darum, dann, also du hast ja vorher schon die SDGs gesagt, also es geht auch, auch um Bildung, ja, weil dann kann man zum Beispiel abends noch Hausaufgaben machen, beim Licht oder man spart Zeit, weil man eben nicht weite Wege zurücklegen muss, um irgendwas, äh, ja, um, um Kerosin zu kaufen, sondern du hast es dann direkt vor Ort. Also es, es hat ja immer noch so viele Nebeneffekte einfach, äh, also jenseits von dem einfachen, ja, ich habe jetzt eine andere Lampe da hängen ähm, und das ist tatsächlich was, was ich glaube, was... Äh, was man sich vielleicht so aus unserer Wohlstandsgesellschaft hier so gar nicht vorstellen kann, was es was verändert. Und da würde mich eben interessieren, von dem, was du dort erlebt hast und von den Ideen, die ihr da entwickelt habt, können wir da in Bayern auch was lernen? Also was können wir sozusagen als Industrieland von dem, was ihr dort erlebt habt und was ihr dort umgesetzt habt, lernen?
2: Ja, also was uns von Anfang an immer sehr wichtig war, ist zum einen vor Ort zu sein, um eben den Markt beziehungsweise letztendlich den Menschen zu verstehen. Da hatten wir natürlich noch ein paar mehr interkulturelle Barrieren und auch Analphabetenrate und einfach eine ganz neue Art und Weise zu überlegen, wie kann man kommunizieren. Mhm. Unser einer Gründer, der Manuel, der lebt auch in Nairobi, ist also auch ganz nah immer vor Ort. Und, ja, ich denke generell, was man auch hier auf jeden Fall anwenden kann und was auch hier auf jeden Fall bekannt ist, sind Konzepte wie Design Thinking, also wirklich das Problem und den Kunden in äh, den Mittelpunkt, in das Zentrum der Aufmerksamkeit, Center of Attention, ja, ähm, zu bringen und auch wirklich, ähm, ja, kundenzentriert äh, zu designen. Ob das jetzt, ähm, und es geht nicht, nicht nur darum, irgendwie jetzt eine App, zu gestalten, sondern Design auch im Sinne von ähm, vom Geschäftsmodell, vom Produkt an sich, von den Features und was was ich auch oder was wir gelernt haben, denke ich, äh, was auch essentiell ist, dass äh, diese nachhaltigen Ideen und Produkte ähm, ja müssen attraktiver sein als herkömmliche Lösungen. Also die Nachhaltigkeit an sich ist kein äh, Nutzenversprechen oder kein USP. Mhm. Zumindest nicht für die meisten Menschen. Also für mich wäre es, denke ich, schon, ähm, weil, weil ich in dem Bereich aktiv bin und für dich sicherlich auch. Aber ja, es muss einfach äh, rundum äh, passen und der, der Kunde oder der letztendliche Verbraucher muss im Mittelpunkt stehen. Und was, denke ich, auch wichtig ist, ist, dass man eben Anreize schafft, und ähm, gerade bei der Solarenergie war es eben zum Beispiel auch so, dass äh, diese Raten ähm, haben wir auch so konzipiert preislich, dass sie halt günstiger sind, als wenn ich mir eine Ladung Kerosin kaufe mhm. beispielsweise. Weil letztendlich, wenn du vor dem Regal im Supermarkt stehst, das ist mal ganz äh, mhm. salopp gesagt, und du hast die Wahl zwischen Kerosin links für 5 Dollar und ähm, Solarsystem rechts für 4,50 Dollar pro Woche vielleicht, mhm dann ist das einfach ähm, ja ein Verkaufsargument, was, ja, was, was unschlagbar mhm. ist. Und mhm. ja, das denke ich, können wir hier auf jeden Fall auch ähm, mitnehmen.
1: Ja, du hast äh, vollkommen recht. Also für die meisten oder also leider ist es immer noch, dass es für die, die Mehrheit äh, der, der Leute wahrscheinlich äh, der unique selling point, also das, was dich am Ende dazu bringt, äh, das auch zu kaufen nicht vordergründig die nachhaltige Lösung oder dass es besonders ökologisch und super designt ist, sondern eben, dass es einen was bringt, ja, also was, 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 was für einen Mehrwert bringt es mir und ich glaube, dass das eben tatsächlich, so wie es jetzt auch gesagt hat, dass es die günstigere Variante sein muss, damit dann wirklich auch die Leute darauf umsteigen und sehen, es äh, hat einen Mehrwert, dass ähm, das, das ganz wichtig ist und ich glaube, dass das auch die Lösung, also nicht die Lösung, es ist eine der Lösungen für für die ganze Transformation, die vor uns ist, dass es sozusagen, die Rahmenbedingungen müssen so sein, dass es die, der natürliche Weg ist, den Umstieg zu machen. Egal in welchem Bereich, sei es bei Mobilität, sei es bei Energie, sei es bei Ernährung und so weiter. Also dass es sozusagen einem leicht gemacht wird, sich für die nachhaltige Lösung zu entscheiden. Und ich glaube, das ist also für mich so ein bisschen auch nochmal der... Das, die, das, was ich aus dem, was du jetzt gesagt hast, mitnehmen, dass es das ganz wichtig ist, den Leuten den, diesen Umstieg zu erleichtern. Vielleicht ganz zum Schluss noch, was ist denn dein Tipp für junge Menschen, die jetzt noch an der Uni sind und die irgendwie auch so diesen, die Idee haben, sie wollen die Welt verbessern, auch wenn es ein bisschen klischee-mäßig daherkommt? Was würdest du denen empfehlen? Wie kriegen die ihre Idee für Nachhaltigkeit an den Start, damit wir mehr so tolle Projekte und Unternehmen haben künftig?
2: Ja, also ich denke, ähm, wenn man jetzt wirklich noch im, im Hörsaal sitzt oder zurzeit wahrscheinlich noch zu Hause, aber äh, hoffentlich bald wieder im, im Hörsaal auch sitzt und äh, diese Idee hat, ist, denke ich, Schritt Nummer eins auf jeden Fall, ähm, über die Idee zu sprechen, sich zu vernetzen ähm, und einfach die Augen offen zu halten. Es gibt ja gerade auch über die Online-Welt heutzutage viele, viele Möglichkeiten, an startup events teilzunehmen, an irgendwelchen branchenspezifischen Messen, Veranstaltungen, was auch immer, um, und dann denke ich auch parallel äh, dazu eben Ausschau zu halten nach ähm, diesen sogenannten Startup Accelerators, also Programme, die über einen gewissen Zeitraum gehen. Ähm, die Teilnahme ist meistens kostenlos, wo es dann einfach verschiedene Workshops zu den unterschiedlichsten Themen gibt, also wie, ähm, wie, kann ich mein Geschäftsmodell, wie kann ich ein nachhaltiges Geschäftsmodell bauen, wie ist das Pricing, wer sind eigentlich meine Kunden, wie komme ich an die ran, also diese ganzen Grundlagenwerkzeuge, die wir eben auch damals auch erst gelernt haben dann durch diese Workshops, zum Beispiel von bei Startup, ja, die sind denke ich wichtig, um einfach auch noch mehr ja die Idee noch mehr zu durchdringen und zu schauen, wie kann ich diese Idee, wenn sie denn ein Startup werden soll und jetzt keine NGO oder kein äh, gemeinnütziger Verein, wie kann ich diese Idee so äh, transformieren, dass man damit Geld verdienen kann? Natürlich immer auf sozialverträgliche Weise. Ähm, das ist, denke ich, das eine. Und das andere auf jeden Fall das Team. Also Einzelkämpfer, klar, äh, gibt es. Aber aus meiner Erfahrung heraus ist äh, das Team einfach das Herzstück äh, der ganzen Unternehmung. Also Leute zu finden, die die gleiche Vision und Motivation teilen, ähm, zu finden, ist vielleicht nicht immer einfach. Vielleicht sind sie auch einfach schon da. Äh, manchmal braucht man auch ein bisschen Glück. Und äh, wenn man das Team dann hat, dieses Team auch wirklich pflegen, also sei es jetzt äh, Teambuilding regelmäßig, Konstruktives, geme gemeinsames, gegenseitiges Feedback, Konfliktmanagement, super wichtig, weil tatsächlich äh, laut einer Studie vom Bundeswirtschaftsministerium scheitern die meisten Startups am Team und nicht etwa irgendwie an Finanzierung mhm. oder ähnlichen Dingen. Also die Startups, die scheitern, scheitern eben am Team. Und ja gut, letztendlich, ähm, Hartnäckigkeit ist, denke ich, auch so eine Key, ähm, also eine ja, essentielle Charaktereigenschaft weil die Gründung oder an sich der Aufbau eines Startups ist nun mal ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, ja, habt Ausdauer und Geduld, gönnt euch auch Ruhepausen zwischendurch, weil sonst geht euch tatsächlich irgendwann die Puste aus, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, wie auch schon vorher gesagt, gerade im Studium denke ich persönlich, ist einfach der beste Zeitpunkt, das einfach mal zu probieren. Und selbst wenn es vielleicht nicht klappt oder nicht mit dem ersten Projekt klappt, ist ja nicht schlimm, man lernt mit jedem ja, mit jeder Niederlage in Anführungszeichen ähm, ja, lernt man dazu und sollte es eher auch als, ähm, als Feedback äh, sehen und nicht irgendwie als äh, Entmutigung, mhm.
1: genau. Ja, danke, das war jetzt eigentlich super... Schlusssatz äh, schon, ähm, weil du gesagt hast, man muss sich auch mal Pausen nehmen. Ich weiß ja noch von letztem, mal, du hast eine Hängematte in deinem äh, Zimmer hängen. Ich hoffe, du findest auch ein bisschen Zeit äh, in, der nächsten, in den nächsten Wochen dich da mal reinzulegen, ein bisschen Pause zu machen ähm, und äh, ja, den Sommer auch ein bisschen zu genießen und ja, herzlichen Dank für deine Zeit. Ich glaube, es war sehr, sehr spannend, auch also nicht nur für mich, sondern ich hoffe natürlich auch für die, die zuhören. Und genau. Ich freue mich äh, schon auf die nächste Folge, die will ich noch ganz kurz ankündigen. Und zwar habe ich da auch schon die Zusage von einer Powerfrau, Günisch Seifert, die ist äh, Serial Entrepreneur, wie es so schön heißt, also Mehrfachtäterin, hat äh, eine Kita und ihre eigene Beratungsagentur, die MacGyvers, und die Gründet jetzt gerade die Community Kitchen in München, wo gerettete Lebensmittel verkocht werden. Also äh, ganz spannend auch und äh, ich freue mich schon total und jetzt allen einen schönen Sommer und bis bald. Tschüss.